0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, a todas. Qué bendición para mí estar con ustedes en este espacio, en este programa de Ojos de Fe. Les saluda su psicóloga, su amiga Sandy Caldera, con el gusto, con el amor de siempre. Y bueno, eh, desde una perspectiva, créanmelo, muy, muy diferente. Hoy vamos a transmitir, eh, quiero pedirles que por favor... Me sigan en todas las redes sociales como Sandy Caldera. En este momento en Facebook sígame como Soy Sandy Caldera Oficial, Soy Sandy Caldera Oficial. Les pediría que me apoyen con eso y vamos a transmitir para YouTube y para Facebook también y obviamente nuestro podcast en WTN va a quedar arriba para que usted lo pueda escuchar. Descarga el app, por favor, de nuestro podcast y de tantos programas maravillosos. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial y para lo cual me acompaña mi gran amigo y compañero David Morales Bermúdez. ¿Cómo estás, David?
1: Muy bien, Sandy. Muchas gracias por la oportunidad que me das. Y un saludo para toda la audiencia de Ojos de Fe por EWTN. Gracias, Sandy.
0: Oye, David, pues fíjate que hoy tenemos un programa eh, muy especial, muy importante, creo yo, y de verdad un programa que espero en Dios y que nos haga eh, sensibles ante una realidad que es fuerte. Vamos a hablar sobre los tipos de temperamento, eh, ...cómo influyen en nuestra vida, cómo afectan, tanto de manera Ajá. positiva como de manera negativa Ajá. en algunos casos, ¿verdad? Eh, pero al final de cuentas, pues, ¿cómo influyen? Yo creo que eso es básico, ¿cómo influye el temperamento? ¿Cómo hace que realices cosas o situaciones que a veces dices tú, ¿por qué las hice? Bueno, hoy lo vamos a saber. Y además de todo, decirles a ustedes... Que el temperamento es desde que nacemos, ¿no? Desde que nosotros estamos ahí eh, en... Pues no te puede decir que le vientre de mamá, porque no es así, pero sí desde que nacemos vamos generando un temperamento. Vamos a iniciar este programa con la oración del día, no sin antes eh, decirles que, que se centren en que este programa lo hacemos por Dios, lo hacemos por ustedes. Y vamos pues a comenzar este espacio, este momento, este programa, este Ojos de Fe con la oración del día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor te damos gracias por este día nos ponemos en tu divina presencia, en tu divino corazón te pedimos Señor que tú seas nuestra fuente de vida, de descanso, de amor de todo lo bueno Señor eso lo pedimos porque te conocemos y sabemos que tú sabes todo lo bueno para nosotros. Tú nos has creado y nos conoces desde antes de que fuéramos hechos en el seno de nuestra madre. Por eso y más, te decimos hoy, te amamos. Nos ponemos en tu divina presencia, en tu divino corazón, en tu divino amor, Señor. Y queremos decirte que nuestra vida está en tus manos. Tómanos y danos de tu fuerza, danos de tu paz tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien familia, ya estamos listos, ya estamos con ustedes en este espacio, en este Ojos de Fe, muy contentos, muy felices, de verdad, de poder compartir este espacio, porque honestamente, se los voy a decir, es un espacio que hacemos con mucho amor, con mucho amor, con mucho gusto por y para ustedes y que de verdad espero en Dios que sea para edificación. Pero el día de hoy vamos a hablar del temperamento. A ver, David, ¿qué es el temperamento en palabras eh, así como, como que las podamos entender todos?
1: Mira, el temperamento, primero que nada, es parte de nuestra forma de ser y tiene mucho que ver con nuestros padres. Es decir, el temperamento es una cuestión genética y que va a determinar nuestras reacciones ante las situaciones, nuestra capacidad para sentir esas mismas situaciones, y uh, obviamente hay cosas positivas y no tan positivas dentro del temperamento. No son ni buenas ni malas. Y al ser genético, decía yo, pueden las cosas negativas del temperamento ser modificadas por el carácter. ¿No? El carácter de una persona, por ejemplo, que sea de temperamento colérico. A través del carácter la persona va a reprimir el grito, la, la mala palabra, el insulto, pero es una tendencia natural de, de enojarse muy rápidamente. Entonces, cuando la persona con temperamento colérico usa su carácter para reprimir las tendencias negativas, cuando lo logra se genera lo que se llama personalidad madura. Ahí está la diferencia entre temperamento, carácter y personalidad. Ahora, un temperamento es definido por tres características, tres situaciones. Primero, la persona es activa, o pasiva. Hay gente que todo el tiempo está buscando algo que hacer. Llegan de trabajar, salen a regar las plantas, pintan, arreglan algo. Una mamá que está, incluso no puede ver una película tranquila porque tiene que doblar la ropa. Este es un, un temperamento activo. Contra un pasivo. La persona pasiva es, usualmente dice, ya trabajé mis ocho horas, ya limpié la casa, me voy a centrar en una novela, me <ríe> toca descansar. No es ni bueno, ni malo. Simplemente es una forma de ser. Segundo, la capacidad de emocionarse. Hay gente con que le hagas grita, salta, te agarra fuertemente porque se impresionó mucho. Hay personas que hasta como les pongan un cuchillo acá, más bien responden y no, y no, no se impresionan. Tercero, muy importante, la resonancia. ¿Cuánto me dura una emoción? Hay gente que lo deja ir muy rápidamente, le da, pues, lo saca fuera, ¿no? ¿Alguien le insulta? Ah, pues la tuya primero, ¿no? Eh, pero si a otra persona que lo insulten se queda con el resentimiento por mucho, por mucho tiempo entonces, ante esto podemos decir cuatro temperamentos, ¿no? de acuerdo a como los definía Sócrates, temperamento colérico, altamente emocional altamente reactivo muy activo, con una resonancia a largo plazo, es decir tienden a resentirse un temperamento por ejemplo eh, sanguíneo altamente emocional, altamente activo, pero con una resonancia corta lo deja ir muy rápido. También son impulsivos. Tenemos un, un temperamento, por ejemplo, flemático. Es emocional, es pasivo y con una resonancia corta, es decir, se le va todo muy rápido, o un temperamento digamos, melancólico. Es activo, es emocional, poco emocional, pero las cosas se le van rápido, con una resonancia corta. ¿no? Entonces, esos son los cuatro temperamentos de acuerdo a Sócrates y de ahí hay un temperamento primario y secundario eh, déjame lo ilustramos
0: si me lo permites por favor me encantaría y decirle a la gente que nos pueden llamar si tienen dudas en el 866-398-6377 866-398-6377 para que se comuniquen con nosotros y que puedan sacar todas sus dudas respecto a qué es el temperamento qué diferencias tiene con el carácter ahorita lo vamos a platicar
1: mira Vamos a definirlos de esta manera. En una situación bastante difícil, eh, soy mexicano, ¿no? Este, y en mexicano tenemos mucho el amor a, a la mamá, ¿no? ¿Sí? Y si una persona de repente te insultara y te dijera, tu mamá es una cualquiera, pues oye, un temperamento colérico se va a los golpes, ¿eh? O sea, mi mamá no habla, si toma y le da el golpe. Un temperamento, por ejemplo, melancólico, diría, pero ¿por qué insultas a mi madre? Es una santa, nunca se mete contigo. Fíjate, no es violento, este llora. Un temperamento, de frente melancólico, este, plemático diría, hmm, ¿en qué te basas tú para decir que mi madre tiene esta profesión? ¿No? Por decirlo de una manera. Y un temperamento sanguíneo diría, hmm, di lo que tú quieras, mi mamá, no es eso. Ah, Entonces, la, o sea, la reacción, ¿correcto? Correcto, ahí está eso. Vamos a asumir un momento de, de hay un incendio, un temperamento por ejemplo, colérico, diría, mujeres y niños primero. O sea, mujeres y niños primero. Un sanguíneo diría, mami, amiguis, por acá. No, o sea, no le importa. a todo mundo, a todo Totalmente. mundo se lo va a llevar con él. Un temperamento ya sanguíneo. Un temperamento de repente, vamos a decir, melancólico, gritaría, todos nos vamos a morir, entraría en tragedia. Ya. ¿No? Y un temperamento flemático diría, mmm, ni el humo veo, y ahí se queda. So, la persona en los temperamentos son tan importantes porque a nivel matrimonial, a nivel de liderazgo, incluso eclesial, cada uno tiene una función particular y es la riqueza del temperamento nos ayuda a aportar, ya sea hasta nuestros grupos parroquiales o a nuestro matrimonio o en el empleo, pues los talentos que Dios nos ha dado. Porque cada temperamento tiene su particularidad. Ningún temperamento es bueno ni es malo, simplemente son formas de ser. Sandy.
0: A ver, eh, David, pero por ejemplo la gente de pronto dices es que ese es mi temperamento y hablan del enojo y hablan de cosas así. Pero ¿qué diferencia hay entre el temperamento, el carácter y la personalidad? Te digo esto porque muchas veces creemos que, por ejemplo, que yo no puedo servir a papá Dios, ¿verdad? Porque pues tengo eh, un, un carácter difícil. Pero acuérdate que el carácter es cambiable, o sea, modificable. Entonces, si, si lo que es difícil es tu carácter, Oye, pues bendito Dios, porque eso
1: sí lo puedes modificar, ¿no? Más bien es, el temperamento tiene tendencias. Vamos a decir, un temperamento colérico, un temperamento sanguíneo. Son altamente reactivos. Por ejemplo, se sienten insultados o agredidos y van a reaccionar de una forma agresiva, puede ser verbalmente. ¿no? Entonces, una persona que reacciona ante un insulto, con otro insulto o con otra agresión, no es temperamento fuerte, más bien es un temperamento débil que una emoción le gana. Lo que va a ser el carácter va a ser reprimir la tendencia, no la emoción. La emoción siempre la va a tener. Es decir, me insultas, la tendencia a ser a regresarte el insulto. Con el carácter fuerte lo que haces, mi carácter va a decir, hey, prudencia. Aquí puede ayudar, por ejemplo, la terapia cognitivo con una modalidad de hablarte a ti misma. Sabes que no inventes cálmate, no fue para tanto, es tu temperamento. Al hablarme a mí mismo, el pensamiento genera una emoción, la emoción un comportamiento. Si yo me empiezo a decir, no te lo tomes personal, es tu temperamento, ya sabes que reaccionas a ti, a, así, en el, en el autoconocimiento, entonces yo podría decir, tranquila, serena, no es el momento, no es el lugar, háblalo después. Y es un ejercicio que la persona tiene que empezar a trabajar a nivel de carácter, para reprimir la primera tendencia del temperamento, una vez que logra dominar al temperamento explosivo con el carácter, la persona se vuelve más madura y puede trabajar situaciones de una forma más, más asertiva, de una forma más saludable emocionalmente y podrá conservar mejor sus amistades o, o sus relaciones. ¿no? Pero entonces, ok, vamos a pensar que tu lucha es con tu
0: temperamento. ¿Puedes cambiar realmente? O sea, ¿realmente puedes modificarte o ya, ya lo traes, pues.
1: Una vez más, vas a modificar la forma de reaccionar ante las situaciones. O sea, la forma de reaccionarlo y de, 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 de trabajarlo, sí, va a ser que, que seas más maduro al reprimirlo, pero no vas a dejar de sentir la tendencia o el impulso. Ese impulso y esa tendencia siempre la vas a tener. Que aprendas a cómo ser una persona más asertiva, más eh, emocionalmente estable sí lo puedes lograr pero no se van a acabar las tendencias y esa es una cosa que me importa mucho que se sepa David porque muchas veces la gente te
0: dice no es que ya o sea definitivamente ya cambié no es una lucha de diario incluso yéndonos a la conversión no o sea si nos vamos a, al proceso de conversión pues es una lucha es un es un este un camino eh, de de cuesta
1: arriba no sí y son necesarios todos los temperamentos, si tú lo quieres eh, traer al punto de, de cada ministerio. Ejemplo, tú no puedes, pues, bueno, puedes saber, necesitas un colérico para que sea un coordinador de grupo.
0: Ah, claro, Totalmente. por el liderazgo, ¿no? Por, por el, de la, la parte de que pues, tiene que tomar decisiones y demás.
1: Claro, porque el colérico, aparte, es muy moralista. Una cuestión que no tiene el sanguíneo. El colérico es tiende a blanco, negro, sí. bueno, malo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas son muy buenas, por ejemplo, la parte teológica de la teología moral, ¿no? lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, vas a necesitar, por ejemplo, un, un, un flemático como, por ejemplo, el director de finanzas. Porque esta persona es muy asertiva en los sentimientos, la emocionalidad es más baja, puede ser fría, y ese va a decir, no, no, sí sabe muy bien manejar el dinero. Este te va a cobrar, te va a colectar, te va a ahorrar, te va a hacer las cuentas porque no es tan emocional como los otros temperamentos. Necesitas, por ejemplo, un sanguíneo en la parte de la alabanza, porque esos son gente que se mueve, que baila y que grita y que hace bromas, y cosa que el flemático no hace. Y necesitas un melancólico que sea, por ejemplo, eh, encargado de la, del área de la hospitalidad. Es amigable, es tranquilo, no discute, eh, busca siempre la paz. Entonces, como verás, los temperamentos son ricos y son parte de nuestra personalidad. Cada persona es necesaria, pero sí es importante que aprendamos. Ejemplo, en el caso contrario, un melancólico puede ser altamente manipulable y no va a poder reaccionar ante un insulto. Por lo tanto, si un colérico es menos sensible, porque sí existen los casos, va a ser muy duro porque el colérico no tiene modales desafortunadamente esa es una característica, no sabe decir por favor, gracias, no piden perdón, porque como se exigen mucho, también exigen mucho a la gente, entonces se les olvida esta parte, cosa que para un, por ejemplo, un melancólico lo va a padecer muchísimo, porque es una persona que busca la paz, que busca la ternura, son muy naturalistas, son muy organizados, pero son de mucha armonía, pero son hipersensibles, entonces ¿qué pasa? que sí puede haber choques en esos temperamentos, a nivel de ministerio si lo ponemos. Ok, entonces, en una pareja, ¿qué tan
0: grave podría ser el, el, el tema de los temperamentos? Porque imagínate tú que a lo mejor por eso tanto decimos, ¿no? Es que no me entienden no lo entiendo, etcétera, etcétera. Pero no es que no te entiendes, es que a lo mejor están en situaciones contrarias,
1: ¿no? Mira, eh, muy interesante la pregunta. Incluso sin meterme en camisas de once balas, existe en la iglesia católica de repente una anulación... ...por eh, incompatibilidad de caracteres... ...a eso es a lo que se refiere... ...hay temperamentos que definitivamente van a chocar... ...por ejemplo... ...un colérico con un sanguíneo... ...por, por seguro que van a chocar... ...porque los dos son altamente reactivos... ...y a veces son imprudentes... ¿no? ...entonces ¿qué va a pasar? ...van a estar discutiendo constantemente... ...un colérico con un... Mel, ...con un flemático... ...tienes a un controlador... ...con un racionalista perfeccionista... ...entonces ¿qué va a pasar? constantemente van a estar chocando las ideas, ¿no? y van a estar constantemente teniendo problemas. Sin embargo, si tú pones a un, por ejemplo, un sanguíneo con un melancólico, se la van a llevar muy bien, porque los dos son, les gusta llamar la atención, son temperamentos que les gusta, uno busca la paz, el otro busca la alegría, eh, no se toman las cosas tan personales, entonces estos dos sí pueden funcionar. También puede funcionar, por ejemplo, un, uh, un melancólico, que es Busca la paz, como por ejemplo un flemático, que es perfeccionista. Porque a diferencia del, del colérico, el colérico te dice cómo hacer las cosas. O sea, hazlo a mi manera. El perfeccionista el flemático no. Alta, decíamos, el melancólico, no le gusta que le hablen fuerte y tiende a resentirse. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno va a percibir la realidad de acuerdo a su temperamento y uno puede decir, pues yo hablo así, de fuerte, ¿no? Y la otra va a decir, pues no me grites. No estoy gritando, yo hablo así. Es que me estás gritando y empieza a generar, especialmente en el, en el melancólico, un resentimiento. Porque su resonancia, su resonancia es larga. Es decir, se quedan las emociones por largo tiempo. No las dejan ir tan rápido. Entonces, dependerá de cada persona que identifique su temperamento, primario y secundario, ¿no? para poder ver cómo reacciona ante las situaciones. Y luego buscar la forma de cómo Ok, eh, ¿podemos trabajar con los, por
0: ejemplo, con los niños para, para mediar un poco sus temperamentos o ya de plano es eh, algo que van a perseguir hasta, los va a perseguir hasta su vejez? ¿no?
1: Muy, muy buena la pregunta. Es, es que en realidad tú ya empiezas a ver a partir de los nueve años las tendencias de los temperamentos. Por ejemplo, la nena que hace se quiere poner zapatillas, que la faldita brillosa, que el lipstick, temperamento sanguíneo. Ah. temperamento sanguíneo, O la nena que muy modosita, gorrito, va y corta la florecita para la mamá, temperamento melancólico. O la niña que de repente ya está gritona y patalea y, y rezonga, temperamento colérico. O una chica que le encanta la escuela, se la pasa leyendo, hace sus tareas con mucho gusto, temperamento flemático. Y así es como los puede decir uno de los niños ahora. ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si yo veo una niña que es melancólica, va a tender a dejarse de las amiguitas. y Entonces se puede volver de repente dependiente claro. ¿sí? de las amiguitas. ¿Por qué? Y va a sufrir mucho si le hacen llorar y, y si la, o sea, si le dicen cosas. Y ahí es donde los padres tenemos que tener mucho eh, cuidado en ver cómo, cómo es que vamos a trabajar las situaciones con nuestros hijos. Para que podamos identificar el temperamento y ayudarles, por ejemplo, a la a la que es una un poquito más flemática, a ser más sensible, que no sea tan fría. A la que es más colérica, a que aprenda, por ejemplo, a no discutir, a no hacer berrinche. A la sanguínea, incluso podemos empezar a educarla a que no es tiempo para que ella empiece a pintarse, a maquillarse, etcétera, y los chicos. Y a la melancólica, a que sea más asertiva y que pueda poner límites a sus amiguitas. Que no se tomen las cosas tan personales. Pues si empezamos a ver las tendencias de los temperamentos de o sea, los niños, vamos a ayudarles a modificarles. Ahora, muy importante, siempre hay un temperamento primario y hay un temperamento secundario. En mi caso, mi temperamento primario, eh, hablo por mí, es flemático, ¿no? perfeccionista. Para mí todo es como que con describirlo, planearlo, soy, soy bien cuadrado en esa área. ¿no? Pero mi segunda parte de mi temperamento es sanguíneo. Por eso, eh, me ayuda mucho en mi trabajo. Porque puedo analizar y entender las cosas de las, las personas, pero la parte sangría, que sí es muy sensible, me ayuda a tener empatía con mis clientes. Entonces puedo sentir lo que le están pasando, pero tengo la suficiente frialdad para no dejarlo. Para no dejarlo.
0: ¿Cómo evalúas tu temperamento? Yo, yo no sé, pero quiero que le digas a la gente
1: cómo saber qué tipo de temperamento tengo. Okay. Mira, si eres una persona altamente moralista, no, es de esas que digo, no, no, es que para mí lo blanco es blanco, y lo negro es negro. Eres muy activa, siempre o activo, o siempre haciendo algo que hacer. Casi nunca descansas. Y tus emociones, ¿eres capaz de sacar una emoción rápido? Entonces, eres, más bien la, la resonancia es larga. Te duras, tienes el resentimiento, tu temperamento es emblemático. Si eres una persona que no eres tan emocional, que eres pasiva, que te gusta ver una película, estar tranquilo, tranquila de repente, te encanta tu silencio, y entonces emotivo poco emocional y la resonancia dejas ir las cosas muy rápido no te quedas con ellas eres flemático si eres de repente altamente emocional altamente activo y de resonancia corta es decir las emociones te duran poco tiempo eres sanguíneo si eres de repente unas emociones largas con tendencia al resentimiento eres pasiva y eres, y eres pasiva en el temperamento y eres emocionalmente eh, entre medio ni tan ni tan emotiva ni tampoco activa entonces eres a melancólico. Ahora, ¿por qué es importante ver el primero y el segundo? Porque usualmente puedes tener, por ejemplo, un colérico que es altamente explosivo y la otra parte puede ser, por ejemplo, melancólica, que es la que te ayuda a bajarte. ¿Como que te equilibra entonces? Exactamente. Pero tienes que entender cuál es la, la, la tendencia primaria. Porque siempre hay uno y un segundo. Porque mucha gente pregunta, oiga, ¿y no puedo tener los dos? Oiga, ¿no puedo tener un poquito de todos? No. Tienes un primario y un secundario. Todo el tiempo Sam. Ok, mi pregunta también va encaminada
0: a qué hay con el carácter, ¿no? Eh, el carácter es la mezcla de qué. Eh, bueno, en psicología decimos que es la mezcla de lo genético eh, o con lo que nacemos junto con las experiencias y ya con lo, lo que nos va eh, formando en la vida, ¿no? Y la personalidad es la, jun la junta de temperamento y carácter más aparte las características emocionales y personales. Pero eh, desde tu punto de vista... ¿Qué hay en cuanto a la mezcla de temperamentos para llegar a ese carácter? O sea, eh, el
1: carácter, ¿a qué edad se define desde tu punto de vista? Como las cuestiones son genéticas, el, a nivel cognitivo lo vas a ir eh, descubriendo conforme vas creciendo. Se va. Yo creo que la persona va haciéndose más conciencia de lo que es carácter, personalidad, temperamento, en la etapa de la adolescencia. ¿no? Donde Acuérdate esas tres etapas de la adolescencia, que es de doler, adolescencia duele, porque hay tres peleas en el ser humano. La primera es dejar de ser niño para ser adolescente. Y la segunda, vivir la adolescencia para ser un adulto. Entonces, es precisamente donde en la adolescencia se hace esta expansión de la mente, empiezas a comprender muchas cosas, edad de la rebeldía, la edad de reafirmarte a nivel de personalidad, quién eres y cómo vas a actuar, donde empiezas a tomar conciencia de tu temperamento, tu carácter. ¿Y cómo vas a ir modificando las situaciones? Primero, Tienes que conocer cuáles son tus reacciones ante las situaciones y cómo las reaccionas. ¿no? Eh, ahí, me quedé en silencio ¿por porque tiene mucho que ver también las partes hormonales. ¿no? ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Ya, yeah, la parte hormonal va a determinar muchas situaciones, ¿no? Puede que tengas tendencias genéticas por parte del temperamento, pero las cuestiones hormonales van a hacer que reacciones, incluso a veces, en contra de las tendencias del temperamento. Esto principalmente lo vas a ver en la etapa de la adolescencia, ¿no? Cómo las hormonas sexuales masculinas y femeninas son diferentes, y una chica, por ejemplo, que sea un alma de Dios, vamos a decir que es, de repente, sanguínea, melancólica, tranquila, baila, canta, tres días antes del periodo se pone como energúmeno, ¿no? Y no hay ni quien le hable, ni quien le diga nada. Entonces, va a tener casi comportamientos tipo bipolares por cinco días mientras duele el periodo, ¿no? Y esto va a pasar, que Cada mes, hasta que no llegue la menopausia, por los próximos 35, 40 años de su vida. Entonces, por eso la importancia del autoconocimiento, de temperamento y los cambios biológicos que se pudieran dar a través de las hormonas.
0: Y, por ejemplo, ahí... Eh, Tú crees que un buen, no sé, estudio, eh, manejo, podría ayudarle un tantito al temperamento?
1: Totalmente. Y fíjate para ayudar al temperamento, lo que tenemos que hacer es eh, trabajar nuestras facultades humanas. Por ejemplo, la inteligencia. ¿Qué, ¿Para qué me sirve la inteligencia? Bueno, primero para autoconocimiento, ¿no? ¿Qué, qué, yo, qué yo sé de mí? Segundo para investigar qué, por cuál es la razón por la que me siento como me siento o reacciono como reacciono. ¿No? La inteligencia puede ver, ok, los temperamentos de este tipo funcionan de esta manera o reaccionan de esta manera, etc. Entonces, primero, la cultivar la inteligencia. Segundo, muy importante, la voluntad. La voluntad es crucial para dominar los temperamentos. ¿no? ¿Por qué? Porque la voluntad es la capacidad del ser humano para decidir actuar o no actuar en una situación. Entonces pudiera ser, eh, te lo pongo muy, muy, muy fácil, una persona que de repente dice, pues bueno, a mí nadie me dice nada, yo grito, machista, eh, insulta, y de repente pasa el sacerdote, y la persona se calla, no dice nada. ¿no? O sea, perfecto dominio del temperamento. ¿Qué es lo que hizo la inteligencia? Miró un sacerdote lo relacionó con una figura religiosa de Dios, ¿no? Y eso en el pensamiento hace que la persona, por querer quedar bien, porque representa una figura eclesiástica, lo que le dijo su mente, lo reprime. Mientras pasa el sacerdote, después puede, puede regresar a ser el mismo energúmeno, pero mientras tanto, él hizo un perfecto ejercicio de control emocional. Sandy, eso sí se puede modificar.
0: Ahora, eh, por ejemplo... Una de las preguntas más importantes también que, que me gustaría hacer es con respecto a hombres y mujeres. Eh, ¿Tú crees que haya una tendencia mayor de, eh, de exploración en hombres y mujeres eh, o es indistinto? Te pregunto esto porque, fíjate, curiosamente, una de las cosas que impiden mucho la sanación interior es cuando la gente dice, es que yo así soy es que yo toda la vida he sido así, es que mis papás eran así, y, y yo quiero escuchar tu punto de vista, porque yo me he dado cuenta que ahorita se está emparejando la estadística, ahorita, antes las mujeres buscaban mucha ayuda, ahorita ya no, uh -huh. ahorita la mujer ha caído una soberbia muy peligrosa, ¿sabes? Uh -huh. Donde, pues bueno, así soy y que se acostumbre, eso pienso y no me importa, así soy y así pienso, y les voy a decir y no me importa quién caiga, entonces, se me hace muy peligroso. David?
1: Claro, mira, eh, decir yo así, no voy a cambiar, más bien es una autoexcusa para seguir la persona manteniendo ciertos niveles de, de, ah, no sé, de egoísmo, de egocentrismo, narcisismo, hedonismo. ¿no? ¿Por qué? Por la pereza cambiar. O sea, sí te va a funcionar el tiempo que te dure la juventud, ¿verdad? Pero va a llegar un tiempo donde te va a llevar mucho a la soledad. Démonos cuenta de verdad que en este nuevo... Yo no estoy nada en contra del empoderamiento, ¿ok? Más bien me da gusto que la mujer esté cada día eh, llegando a niveles muy buenos en la política, en la medicina, en las ciencias, en el gobierno incluso, ¿no? Entonces ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la mujer y su aporte pueden hacer mucho desde un feminismo bien, bien encauzado. Sin embargo, cuando ese 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 cuando se llega el narcisismo, cuando se llega el hedonismo, donde la soberbia, donde yo puedo, entonces ¿qué va a pasar? que el comportamiento no lo vas a llevar solamente a niveles personales. Como yo soy así, que se aguanten, que me acepten como soy, etc. No nomás eso, sino que estás afectando las relaciones que tienes posiblemente con tu cónyuge, posiblemente con tus hijos, y como ellos podrían depender de ti por un aporte económico que das, por un cuidado que tú puedes ofrecer, por ciertas cuestiones que tú puedes ofrecer a un ministerio, bueno, la gente te va a aguantar. Pero escúchame la palabra que acabo de utilizar. Te va a aguantar. Porque lo que va a pasar es que en algún momento dado, la capacidad de tolerancia va, va, va a explotar en esta persona y tus hijos ya no te van a querer volver a ver. Tu cónyuge no sé cómo lo va a reaccionar. Las personas es que, la, que te rodean en la empresa, no sé cuánto tiempo te van a soportar. Entonces, la parte de aquí que tenemos que ver es que tienes que empezar a cambiar. Y tienes que empezar a, ¿Por qué? a conseguir ayuda. ¿Por qué? Porque date cuenta que los, lo que sí funcionó en el pasado, lo tenemos que volver a, re, a, a reactualizar. La templanza, la prudencia, la paciencia, aprender a mordernos la lengua antes de decir algo, son cosas muy importantes. Porque al final del día, sí importa quién eres. Tienes que ir, decías ahorita la sanación interior, a tu corazón. ¿Quién te lastimó? ¿Cómo te tocó tu esposo? ¿Cómo te tocó tu esposa? ¿O no te tocó? ¿Es diferente? ¿O te golpeó? ¿Cómo te tocaron tus padres? ¿Con afecto, con ternura? ¿O no te tocaron? ¿O te golpearon? ¿Cómo te hablaba tu mamá? ¿O no te hablaba? ¿O te insultaba? ¿Cómo te hablaba tu papá, tu cónyuge, tu pareja? ¿Por qué? Porque alguno venía con tanto dolor, Sandy. Uno tiene que de repente sacar esta rebeldía para no dejarse. Porque uno está herido, uno está lastimado. Y entonces ante este dolor... Puedo reaccionar. Ahora hablamos de temperamento. ¿no? Algunos temperamentos lo van a reaccionar. Por ejemplo, un colérico y un sanguíneo lo van, a, lo van a tomar hasta venganza. Un flemático y un melancólico lo van a resentir en silencio. Pues son diferentes formas de cómo llevar la situación. Pero en el fondo, al final de cuentas, la, la persona que tiene estos comportamientos de repente tan prepotentes es porque no ha sanado. Y tiene que hacer un, buscar la ayuda. Porque independientemente si tú no lo haces, te puedes reafirmar y vas a dominar, y vas a, se van a doblegar ante ti, pero vas a pagar un precio muy alto, muy, muy alto. Ese precio se llama soledad, Sandy.
0: Ok, vuelvo a, al inicio del programa, eh, la importancia de los temperamentos, pero también hay límites, y eso es algo que yo quiero que la gente comprenda. De pronto todos se lo queremos dejar a Dios, y claro que Dios no tiene límites. Dios es infinito. Entonces, si yo ya me topé con mis límites, ¿qué tan importante es conectar con la espiritualidad para que ese cambio que yo no puedo? Que literalmente es genético, que literalmente es, o sea, como decías, ¿no? Es papá, es mamá, es eh, mi, mi pasado hablando, es todo. Pero Dios sí lo puede modificar, ¿no es cierto?
1: Correcto, mira. Cristo nos da la clave para todo, Jesús nuestro Señor, ¿no? Y aquí voy a abrir paréntesis porque es importante que lo hablemos. Aparte de temperamento, en cuanto hablamos de las partes negativas del temperamento, también existe un factor que no debemos de olvidar que es el demonio. Positivo, sí, el demonio existe y es real. El demonio existe y es real. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesucristo? Que hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Hablemos de temperamento y sus pecados. Temperamento este, colérico, soberbia. Uf. O sea, el soberbio es colérico. Eh, o sea, no les puedes decir nada, ni siquiera les puedes marcar uno de los errores porque ya se sienten insultados y te, te dejan de hablar. ¿eh? Ese sería una, un temperamento colérico. Temperamento sanguíneo, drogas, gluten y, ¿cómo se dice? Gula. Gula. Gula, drogas, gula, gossip, chisme. ...chismosos... ...o estos sanguíneos son así... ...y la lujuria... pero sí... ...porque
0: así. son muy sociables... ...no... ...muy así Totalmente como...
1: no. ...o sea... Una, ...una persona sanguínea... ...es esta mujer que te encuentras... ...de micro minifalda... ...de leopardo... ...con zapatilla roja... ...la mujer provocativa... ...siempre será provocadora... ...igual el hombre... Eh, enseñando los músculos... ...los dentes de colores... ...y todo tipo de cosas... ¿no? Eh, ...de repente una... ...por ejemplo una... ...melancólica... ...una melancólica... ...por ser soñadores... ...pueden entender fuertemente la lujuria y por ser también, en ellos va a estar la pereza, porque siempre les encanta descansar. Y un temperamento de repente flemático puede ser también pereza, puede ser también lujuria, y puede ser también soberbia. Entonces, cada uno de ellos va a tener sus propios pecados, y vamos a necesitar mucho de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a empezar, entonces, teniendo esas tendencias tan fuertes en el temperamento, cómo vamos a hacer? A través, precisamente, a veces del ayuno y la oración. Ahí es donde puede uno de repente, pongo ejemplos muy objetivos. La persona colérica va a entrar en qué? En insultos, en tomarse las cosas personales, en de repente eh, juzgar, resentirse, te aplican la tarjeta del silencio, no, no, no te hablan. ¿no? Entonces estas personas necesitan que cultivar ¿qué? La, la virtud de la, de la prudencia, de la caridad. ¿no? Tienen que aprender a entenderse y decir, ¿sabes qué? Estoy exagerando, no es para tanto, y entender que cada persona muchas veces no es consciente dentro de la ira lo que dice. Eh, dicen por ahí que nadie es consciente del mal que hace cuando lo hace. Es decir, a través de la ira la persona puede insultar, ofender, entonces pues cálmate, no es para tanto, tiene, tengo que decirlo a de mí mismo. De repente vamos a ver un, san, un sanguíneo, ¿no? Que de repente va a un club nocturno y de repente conoce a una chica o un chico y empiezan a coquetear. Pero esta persona ya tiene, por ejemplo, un compromiso. La tendencia del sanguíneo es muy aventarse, ¿eh? porque no mide las consecuencias. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, toma conciencia de quién eres, de que tienes comportamientos y que los tienes que modificar para salvar tu relación o tu matrimonio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un, un flemático que tiende a ser muy frío, que es, ve a su familia sufriendo y le vale. Tiene que empezar a practicar el qué? espérate, decirme a mí mismo. Es muy importante mi esposa, mis hijos. Tengo que ser más afectivo. Porque una tendencia muy fuerte del, del flemático es la... ¿Cómo se llama? el Son workaholics. ¿No? Y al ser tan workaholics, lo que van a pasar es que van a descuidar su familia por trabajar. Y por último, un temperamento que sería, por ejemplo... Eh, el peacemaker ¿no? sí 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 el que hace, eh, paz, el que hace sí, la el, paz el que hace la paz ese temperamento que es melancólico a ese tenemos que enseñarle a que de verdad también tiene que oponerse ante las situaciones injustas no y que trabaje esto de las injusticias para que no permita que la demás gente le, 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 de repente le abuse entonces ahí es cuando vemos cómo cada uno de los temperamentos tiene que trabajar sus depende de las partes más débiles para que entonces sí pueda sentirse realizado y realizada. Y cada uno lo tiene que hacer de acuerdo a su particularidad. De otra forma, si yo me quedo y nunca voy a cambiar, voy a sacar lo más negativo de mi temperamento y no voy a tomar ventaja de lo positivo. Porque cada temperamento que tenga partes no positivas, tiene grandes cosas muy... muy no tenga negativos, tiene grandes cosas muy positivas también. Mira, es muy importante
0: que eh, nos pongamos en acuerdo, familia, porque esto de los temperamentos da para mucho. Eh, yo quisiera también preguntarte, David, eh, con respecto a esta parte de los vicios capitales. Me encantó, me encantó. Yo, yo creo que esta relación de, de los temperamentos con los vicios capitales eh, nos evitaría mucho dolor espiritual, ¿eh? O sea, nos evitaría... No tienes idea, creo yo, familia, que nos estás escuchando... ¿Cuánto dolor espiritual nos evitaría? Porque imagínate, o sea, Señor, templame, o sea, Señor, ayúdame, Señor, quítame esta soberbia. Pero, ¿qué pasa si yo lo desconozco? O si sea, yo no sé que es parte de mi temperamento y yo pienso que, o sea, yo lo puedo dominar y pues, pues no, o sea, no, no necesariamente, ¿no?
1: Mira, no, 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 Señor, cámbiame, más bien, ayúdame a entenderme. Vamos a decir, si tú, vamos a poner por ejemplo, a un colérico que es altamente líder le quitas esta parte de repente, decíamos de que se va a los extremos le quitarías algo muy importante ya no sería él o ella entonces, ¿qué pasa? no, no tendría ese liderazgo se convertiría más bien en otro temperamento entonces, eh, lo positivo de un colérico por ejemplo, es primero es líder, segundo es muy asertivo, tercero es muy activo, hace muchas cosas, se desvive. La forma de, incluso, tiende mucho al control. Y hay que abrir un paréntesis, las personas controladoras, no hay que malinterpretarlas. El controlador hay que entender que controla por amor. Es decir, atrás de una, de un, de una persona que controla, hay un gran amor. Es decir, yo ya pasé por ahí, yo no quiero que tú sufras esto, yo quiero evitarte esta situación, por lo tanto, es lo que yo te digo y cómo te digo. O sea, no es, no es que quieran menospreciar a la demás gente, sino que quieren prevenirles de dolores, ¿no? Entonces, eso hace altamente, de repente, altamente eh, líderes, pues, bueno, a veces no, no saben poner límites. Y como te digo, como son personas que a veces no saben decir gracias, con permiso, <coughs> disculpa, pues, ¿qué va a pasar con ello? Que entonces se les tiende a percibir de una forma diferente, nomás ves lo, lo negativo, ¿no? Pero no te das cuenta lo mucho que hacen porque son personas que ayudan y se cansan y se desvíen, por ejemplo, por sus familias, por sus grupos. Eh, vamos a hablar con un, con, con un sanguíneo, un sanguíneo que todo el tiempo está aplaudiendo, que todavía está, el tiempo está lavando, que todo el tiempo está haciendo a todos reír, que está limpiando por todas partes, y tú lo quieres poner de repente a que, no sé, a mandarlo a un ministerio de oración. Pero el tipo es acción, o sea, claro, la, la, la mente le va a estar por todos lados, menos adorando al Señor, ¿no? Eh, puede estar unos tiempos. Ahora, si le quitas este sanguíneo, esta parte muy jocosa, muy jovial, muy de ambiente, pues, oye, no va a ser él, no va a ser ella. ¿Qué, qué va a pasar con este temperamento? Pues, sí, está bien que de repente es reactivo y de repente puede ser medio coquete, y que de repente se mete, es muy impulsivo que de repente puede explotar y gritar, pero también hace mucha falta la parte que él es de, de soñadora, la parte de que es alegre, la parte de la broma. ¿no? O sea, cuando está, hay crisis en el matrimonio, cuando hay crisis en la familia, son los que llegan con un chiste, con una broma, que te hacen reír, que te ayudan a ver la vida de una forma más diferente. ¿no? Si de repente, por ejemplo, en, en un flemático, que es, alta, que es frío, que, que o sea, parece que no tiene emociones, eh, a este tipo lo, esta, o a esta mujer lo necesitas, porque es la persona que te puede llevar muy bien números, finanzas, tomar decisiones importantes, ¿no? De repente decisiones muy frías que a cualquiera le, le darían tiempo, puede enfrentar situaciones sin ningún problema, se puede exponer a peligros sin que de repente le, le sin pestañear. ¿no? Fíjate que cuando yo hice mi análisis de temperamento, sí. me sorprendió
0: mucho, ¿no? Eh, la verdad es que bueno, el primer temperamento no me sorprendió. Yo soy colérica definitivo, o sea, definitivo, definitivo. Ajá. Y mi segundo sí me sorprendió. ¿Cuál me salió flemático. ¿Mm? Yo pensaría, ajá, yo pensaría, eh, mucha gente más bien, yo no, yo, yo sí estoy segura que sí, este, pero mucha gente pensaría que soy sanguínea y no. No, 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 yo no soy sanguínea, nada que ver. Por ¿Qué? mi trabajo se pensaría, eh, porque el sanguíneo es el que platica y demás, pero yo no por lo regular no platico, o sea, por ajá. lo regular, tú que me has tratado? Soy un poquito más seria. Este, soy más de estar eh, escuchando que claro. platicando, eh, y cómo la vida, y eso también me encanta que lo podamos poner aquí, sí. te lleva a, a desafiarte, ¿no? O sea, qué interesante mm. eso, porque yo no me o sea, yo no soy sanguínea, definitivamente no, eh, eh, pero la parte de, del, del colérico creo que es la que hace que pueda hacer todo esto, ¿no? El, ¿Sí? el poder enfrentar, el poder liderar, el poder esto, sí. Y la parte flemática... Te prometo que sí te sorprende, o sea, a mí sí, eh, cuando me salió dije, sí, será, pero sí, sí, la autoexigencia, la, sí, sí, cómo no. O sea, dejémonos, yo creo que dejémonos de justificar, porque a veces decimos, no,
1: yo no soy eso. No, igual y sí, tenemos que aceptarlo, David. Exacto, acabas a ver el vivo ejemplo de cuando el carácter se antepone a la tendencia al temperamento. Ajá, ¿no? Es decir, eh, yo también soy muy, yo, yo soy muy, muy, muy introvertido. Demasiado introvertido, ¿no? Eh, lo estamos haciendo porque estoy entrenado para. ¡Ándale! O sea, ahorita se, se acaba el programa y gusto en verte. Vaya vida. Y, 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 ¿no? Sí, o sea, lo ponemos y esa es la parte, ¿no? De que la riqueza de la personalidad cuando la, la cuando la puedes enriquecer con el carácter superando las tendencias de tu temperamento. Sí. Por temperamento soy introvertido, pero puedo parecer muy extrovertido, pero no, no, no es la realidad. Yo en mi oficina ni música tengo, ¿no? O sea, me estoy metiendo completamente en lo que estoy trabajando. Es. Y me concentro bien en lo que estoy trabajando. Eh, y hago las me gusta el perfeccionismo, pero no soy controlador, ¿no? Entonces decir, hazlo como quieras, pero hazlo, ¿no? <risa> ese, es un, ese es un perfeccionista. Ah, hazlo bien, entonces como tú lo quieras hacer. Entonces, muy importante lo que mencionas. Cuando una persona descubre sus temperamentos, entonces dice, en el nombre de Jesús me voy a aventar y a ver qué va. Entonces está eh, ahí venciendo sus temores normales del temperamento para modificarlos. Y es cuando empieza uno realmente a cosechar el éxito y a hacer cosas que nunca te atreverías. Gracias a, a alguna gente lo tiene natural por temperamento, algunos lo tenemos que trabajar.
0: Ahora, eh, la pregunta del millón. Si, por ejemplo, estamos viendo que eh, mi temperamento, por ejemplo, de la pareja te puedes, entre comillas, bueno pues que si sí, somos incompatibles ¿qué tal? pero si eres incompatible con los hijos si eres incompatible con familiares que nunca, nunca jamás se van
1: a ir de tu vida ¿qué haces? <risa> ¡Aprovechame! <risa> sí, de verdad, o sea, ¿qué haces? Ahí te van, cuatro puntos importantes cuatro cosas importantes que podemos hacer ante gente difícil, temperamento difícil primero, uno a saber que la persona no cambia o aceptación radical. Es decir, si tú ya vas a vivir con alguien así, aceptación radical quiere decir, esa persona no va a cambiar, ya sé, yo elijo quedarme o irme. So, y si te vas a quedar con esta relación, tienes que lidiarlo, papá, cónyuge, hijos, aceptación radical. No radical, es como es, lo que te tocó. Y, y si es psicológicamente es sano, ¿eh? aceptación radical. Segundo, a... Uh, esa persona saber que es 100% predecible. ¡No nos engañemos! Ya lo conoces, ya la conoces, no va a cambiar. Por esa aceptación radical. Segundo, siempre es predecible. Es decir, siempre te hace lo mismo, o sea para qué te sorprendes. Se enojan, te, se, te da silencio, no eh, te enoja, grita, se enoja. O sea, es predecible, siempre actúa igual. Tercero, no te enganches. Para, plecar, para pelear se necesitan dos. ¿no? no te enganches. Empieza a gritar. Oye, mi amor, ¿puedes bajarle a tu tono de voz, por favor? Me vale, yo estoy en mi casa. Oye, te estoy pidiendo, te estoy pidiendo que no me grites porque no te estoy gritando a ti. En mi casa nadie me dice qué tengo que hacer. Eh, David Morales, compórtate o te voy a ignorar. Me vale, ignórame. Ok, cuarto, me voy. No me engancho. Por eso es que, para, como somos seres cognitivos, Después de que me la hacen cinco veces, yo aprendo, me entrenas para que yo ya no escuche tus majaderías o tus enganches, ¿no? Entonces, primero es aceptación radical. Segundo, es predecible. Tercero, no te enganches. Cuarto, tú decides Si quieres continuar con la relación, si ya es un nivel muy tóxico. ¿no? Y eso es muy importante. ¿Qué tal si son mis hijos? Bueno, entonces ahí depende las edades. Siempre puedes poner límites, comentar esos momentos, ante esos hijos aplica una consecuencia que ayuda a, a modificar el comportamiento, que una vez más puede estar muy relacionado con su temperamento, aplica una consecuencia, y si es un hijo adulto, pasando de los 25, cada situación es diferente, pues pedirle que salga de la casa. Porque si está creando disturbios en la comunicación a nivel matrimonial, a nivel de familia, porque es una persona altamente tóxica, y si sí, desafortunadamente podemos tener hijos tóxicos, pues bueno, hay que optar de los males, el mejor bien, Sandy. Guau, wow, 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 qué, qué impresionante, qué, qué
0: fuerte todo lo que estamos viendo aquí. Ahora, eh, existe una patología para los temperamentos, una enfermedad, que pueden ser aquellas eh, coberturas o máscaras, ¿no? Que la gente de pronto aprende a ponerse. Así como hay un lado positivo, ahorita lo platicábamos, tú y yo que estamos entrenados para poder eh, hacer, ¿verdad?, este estos programas, poder compartir con la gente. Pero también hay personas que saben camuflajearse de una manera tan absoluta y quitar sus defectos, entre comillas, que, David, pudieran confundir. Entonces, eso es algo grave, ¿cierto?
1: Bueno, ahí estamos hablando, ya no cuestión de temperamento, sino control de, una, de unas personas que... Eh, de, ay, sea, no, no es hipocresía, manipulación, ¿no? O sea, yo voy a utilizar la manipulación para entonces yo obtener lo que yo quiero. O entonces, sea, ya no es ni un temperamento, es una personalidad manipuladora. Que va a empezar a, valga la pena redundar, la, la manipulación a través de, de, un, de, un, de la indiferencia, de un castigo, negar la relación íntima, controlar con la economía. ¿Va a manipular para qué? Para obtener algún beneficio de la víctima, entre comillas, ¿no? Entonces, ya no sería temperamento, ya más bien sería manipulación como un desorden psicológico, moral.
0: Ok. Eh, para ir aterrizando, ¿cómo entonces eh, yo puedo empezar a, digamos, usar mi temperamento a mi favor? Ya entendí que, ok, difícilmente voy a cambiarlo. Más bien imposible, casi Ajá. casi, desde el punto de vista humano. Para Dios, todo es posible, ¿eh? Digo, si resucitó a Lázaro y le dio vista al ciego, pues, ¿qué no puede hacer con amén. nosotros? Y sí, amén. Pero humanamente, psicológicamente, pues prácticamente es imposible. Pero entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo, ¿cómo hago para gestionar mi temperamento? Y qué importante o qué tan importante es buscar ayuda, David.
1: Mira, ¿qué hacer? Primero tienes que saber qué tipo de temperamento tienes. Ahí cualquier profesional de salud mental te puede ayudar. Hay test, hay exámenes, para pruebas para ver cómo, qué temperamento tienes. Lo so, primero que tienes que hacer es eso. Eh, segundo, hoy dimos algunas claves para que te des cuenta si ya identificaste. Segundo es, ¿qué es lo positivo de este temperamento? Eh, liderazgo, de repente resolución de conflictos, eh, mantener la paz entre las personas, eh, seguir tener una vida alegre, eh, positiva. ¿Cuál es la tendencia primaria de mi temperamento? ¿No? Y luego, ¿qué eh, Identificar cuáles son los, los, los negativos Una vez que identifico los negativos Ya cada uno de ustedes tiene que saber más o menos Voy a dar otra clave Y Dios me la acaba de iluminar Los que somos católicos y tenemos la vida sacramental Ese pecado Que más confiesas Es tu pecado dominante Y tiene una relación muy directa con tu temperamento Entonces Si sí aprendes eso, es el que más te confiesas Si tú empieza por modificar Esa parte de una forma muy objetiva Padres es que, que no quiero, pero es que soy bien chismosa, padre, es que la gente... ¿no? O sea, padres es que no dejo ver de pornografía, maestro, okay, de ese cuenta. Padres es que yo no sé, no puedo, pero es que la gente me hace mucho enojada. Padre, ¿no? De repente, padre, es que soy bien perezosa, es que, híjole, si me propongo las cosas, no las logro. ¿no? En, en una melancólica o melancólico, ¿no? Entonces, eh, procrastinar. Entonces, date cuenta que lo que tú estás confesando constantemente... Esa es la primera parte que te va a ayudar precisamente a la santidad y a llevar una vida más ordenada a nivel moral, a nivel espiritual. Y te va a ayudar mucho a crecer como persona. Y si los que no se pueden confesar, pues haz una lista de qué es lo que más confesarías. Y ahí te va a salir tu área de crecimiento personal. Busca coaching, busca de repente, dices, no, yo no tengo ningún desorden psicológico. Perfecto, entonces busca un coach que te pueda ayudar si te sientes estancado o estancada. De repente... Este, bueno, es, tengo tal temperamento, pero puedo estar deprimida, tengo ansiedad, estoy pasando un duelo de, de algún trauma, un divorcio, eh, de repente unos hijos con, con enfermedades crónicas, o me despidieron del empleo, se murió un familiar querido, y, y debido a eso, tu temperamento va a reaccionar de diferente manera y no sabes cómo gestionarlo. El que sí sabe que te ayude y que te pueda orientar a, a, a sacar, a darle salida a esto que te está pasando, porque entonces, el peligro que puede suceder, Sandy, es esta depresión distímia de ah, La persona que está depresiva, pero funciona. Uh -huh. ¿no? Pero ahí no le encuentra sentido y amor a la vida. ¿no? Muchas veces la clave estará en el servicio. Hay que ver que si estás muy lastimado, muy lastimada, que de repente te robó las ganas de vivir, las ganas de amar, las ganas de darte, de entregarte, y hay que sanar. Porque a pesar de la tribulación... A pesar de la prueba, a pesar del dolor y a pesar de nuestras propias miserias como hombres pecadores, mujeres pecadoras, Dios siempre tiene su gracia, Dios tiene su poder y Dios nos quiere levantar. Y Dios nos creó con este temperamento y es una riqueza que nos haya creado así. Porque cada uno tenemos una misión en la vida y nuestro temperamento nos lo fue conseguido Dios nuestro Señor a nivel genético para fortalecer nuestro car carácter, para tener una personalidad madura y lograr la santidad que nos lleve hacia el cielo. Samuel.
0: Wow, qué, qué, ¡Qué maravilla! ¡Qué forma tan bonita de, de abordarlo, David! Y, y bueno, para toda la gente que de pronto siente que de verdad no va a poder romper sus patrones de conducta, eh, yo sí les invito a que busquen ayuda, eh, que comprendan que esa ayuda va a ser de verdad vital, que Dios no esté en contra de lo que decías ahorita, ¿no?, del coaching, de la psicología, de, de la ciencia, pues, de la consejería en tu caso, eh, y que podemos, podemos buscar ayuda. David, ¿dónde te pueden buscar rapidísimo? Tenemos nada.
1: 714-982-8833. 714-982-8833. 714-982-8833, mi oficina.
0: Muchas gracias, David Morales. Gracias a ustedes, familia. Esto fue Ojos de Fe. Bendito de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037.